0: Ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Herr, das, wir, was wir gerade gesungen haben, das ist auch deine Sehnsucht. Du möchtest gern den Geist über uns ausgießen. Du möchtest in Verbindung kommen mit uns. Du möchtest zu uns reden und du möchtest, dass wir dich hören. Und so bitte ich dich, dass du jetzt unsere Ohren und unsere Herzen öffnest, dass dein Wort echt auf guten Boden fällt und uns erreicht. Danke dafür. Amen. Ja, wir sind in unserer Predigtreihe über den Heiligen Geist heute am zweiten Sonntag angekommen. Am letzten Sonntag haben wir uns gefragt, warum überhaupt brauchen wir eigentlich den Heiligen Geist? Warum sollen wir uns damit beschäftigen? Warum sollen wir uns mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen? Und wir haben am vergangenen Sonntag auch über Ängste gesprochen in Berührung mit dem Thema, weil das für manche ja irgendwie negativ besetzt ist, sei es durch persönliche Erfahrungen mit Menschen, die ja vielleicht ähm, ja, überschwänglich begeistert waren oder die das eine gesagt haben, das andere gemacht haben, was auch immer uns davon abhalten kann. Ähm, mich hat das auch äh, länger abgehalten, ähm, dadurch, dass ich anders geprägt war, aus einer anderen Gemeinde komme, und dadurch der Heilige Geist eigentlich nicht die Bedeutung hatte, wie ich sie später erst entdeckt habe. Da hatte im Wesentlichen eigentlich die Bibel inspiriert, was er auch getan hat. Und ähm, als die Bibel sozusagen fertig war, seitdem hat er Urlaub gemacht. Gott sei Dank ist das nicht so. Er hat seinen Geist ausgegossen und tut es heute noch und begegnet uns. Und ich danke euch für eure rege Beteiligung bei der Umfrage. Wir haben letztes Mal hier so ein paar Fragen auf die Plätze gelegt und da haben 27 Leute ähm, auch die Zettel abgegeben. 25 davon haben gesagt, ja, wir interessieren uns für das Thema Heiliger Geist und wir sind gespannt, was in dieser Reihe nicht nur kommt in den Predigten, sondern auch ähm, was passiert. Denn wir reden ja nicht nur über etwas, sondern wir wollen, dass Gott selber erfahrbar wird für uns, weil er real ist. So real für die Luft, die wir atmen. Ja, und ihr habt auch ein paar Fragen uns mitgegeben, da waren ja noch so ein paar Zeilen frei und ein paar Anmerkungen und ich hoffe, dass die Fragen, die ihr gestellt habt, im Laufe der Predigtreihe für euch beantwortet werden. Wir wollen ab nächsten Sonntag auch gerne ein Predigt-Nachgespräch nach dem Gottesdienst anbieten. Das heißt, die Möglichkeit, auch da nochmal ins Gespräch zu kommen, nachzufragen, nachzuhaken, Anmerkungen zu machen. Also schon mal vormerken, nächsten Sonntag Predigt-Nachgespräch nach dem Gottesdienst. Heute also die Frage, wer ist der Heilige Geist? Eine mögliche Antwort von vielen, die versuchen, ihn zu beschreiben, ist, der Heilige Geist ist eine Person. Also so wie Gott Vater, Gott Sohn, wie wir uns das ja auch leichter vorstellen können, so ist auch der Heilige Geist eine Person. Oder vielleicht besser formuliert, der Heilige Geist ist eine Erscheinungsform Gottes. Denn Gott ist groß und mächtig und er hat viele Möglichkeiten, uns zu begegnen. Deswegen gibt es auch im Alten Testament so viele Namen für ihn, weil er auf ganz unterschiedliche Art und Weise den Menschen begegnet ist. Und die vielleicht bekannteste Formulierung ist, ich bin der ich bin, wo man sich dann äh, fragt, was willst du mir damit sagen? Hast du damit nicht mehr Rätsel aufgegeben als Antwort gegeben? Das hat Gott Mose gesagt, als der vor diesem brennenden Dornbusch ihm begegnete. Der Heilige Geist ist eine Person und der Heilige Geist selber ist Gott. Wir können das nicht auseinander dividieren und das Geheimnis, vor dem wir stehen, ist die Dreieinigkeit Gottes, von der wir sprechen und, ähm, oder Trinität, wie man auch immer sagen möchte. Und wir stehen vor dem Rätsel, dass Gott sich uns offenbart hat und gezeigt hat als der himmlische Vater, der für uns sorgt, als Jesus, der Sohn, der auf diese Welt zu uns gekommen ist und für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist und als der Heilige Geist, der an Pfingsten in besonderer Weise auf diese Erde gekommen ist und seither bei uns ist und die Verbindung zwischen uns und Gott erhält. Und dass wir aber nicht drei Götter haben, ist ganz wichtig. Das wird manchmal verwechselt und es gibt so verschiedene Bilder zu erklären, wie man sich das vorstellen kann, weil das so ein bisschen unsere Vorstellungskraft übersteigt. Das eine ist das vom Wasser, wir haben die Gießkanne vorhin schon gehabt, da war auch Wasser drinne in eurem kleinen Anspiel. Das Wasser hat drei Aggregatzustände. Wir kennen das Wasser als fest, dann nennen wir es Eis. Wir kennen das Wasser flüssig und wir kennen das Wasser gasförmig als Wasserdampf. Und trotzdem ist das von der Substanz her Wasser, H2O. Oder man könnte sagen, okay, für die Leute, die ein bisschen technisch interessiert sind, könnte man auch das Licht nehmen. Das Licht ist ja nun auch ein wichtiges Symbol in der Bibel und wenn wir versuchen, das Licht zu beschreiben, wissenschaftlich, dann gibt es verschiedene Modelle, die immer einen Teilaspekt von Licht erklären können. Es gibt das Strahlenmodell, da kann man dann so schöne Sachen wie Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel und solche Geschichten erklären und dann merken wir, oh, das stößt aber an vielen Stellen an seine Grenze und so hat man entdeckt, oh, Licht hat auch eine Wellenlänge. Und deswegen gibt es ein Wellenmodell des Lichtes und dann gibt es auch noch seit Einstein das Quantenmodell, dass es also kleine Lichtquanten sind, die da durch die Gegend fliegen. Weiter ins Detail möchte ich nicht gehen. Wer da noch mehr Fragen hat, kann gerne auf mich oder vielleicht auf Fred zukommen. Ich glaube, du bist da auch ganz interessiert. Aber alles ist Licht und wir, wir ahnen, vielleicht ist da sogar noch mehr drinne. Und Genauso ist es eigentlich bei Gott und ist es beim Heiligen Geist. Der Heilige Geist ähm, ist einfach viel umfassender und es, ist, es sind Bilder und es sind ganz schwache Erklärungen, die äh, uns vielleicht so den Zusammenhang von äh, die Einigkeit gehört zusammen und äh, versuchen zu erklären, aber eigentlich trifft es das nicht wirklich, es ist nur ganz, ganz schwach. Im Alten Testament wird oft von dem Geist des Herrn gesprochen, im Neuen Testament haben wir mehr die Formulierung der Heilige Geist, ab und zu auch der Geist des Herrn, aber von der Begrifflichkeit, wie sie vorkommen. Und wir müssen wissen, der Heilige Geist war immer schon da, weil Gott immer schon da war. Er war sogar vor der Schöpfung, wer das irgendwie denken hinkriegt, schon da. Und in den ersten Zeilen der Bibel finden wir ihn schon aktiv an der Schöpfung beteiligt. In 1. Mose 1, 1 und 2 lesen wir, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Man kann das so ein bisschen irgendwie, ich, ich stelle mir das immer so ein bisschen brütend vor, ja, so ein bisschen so, äh, ach, und in voller Vorfreude, gleich geht's es los. Ja, ich, ich bin schon mal da, ich bin schon mal am richtigen Ort und gleich wird die Schöpfung ins Leben gerufen werden. Und ich möchte, ich habe euch einen kleinen Filmausschnitt mitgebracht aus unserem Alpha-Kurs, den wir nach den Sommerferien wieder starten, aus diesem neuen Teil, weil es da so genial, finde ich, in, in Wort und Bild äh, aufgegriffen wurde wie Gott am Anfang war und wie er durch das Alte Testament zu einzelnen Menschen gesprochen hat, zu Propheten oder auch auf einzelnen Menschen geruht hat, die gesalbt wurden für bestimmte Aufgaben und wie sich das dann entwickelt hat und im Neuen Testament weitergeht. Genießt das jetzt mit mir gemeinsam, wir schauen uns das an. Das ist etwa fünf Minuten lang und sehr intensiv. Freut euch auf gute Bilder und eine gute Erzählung die euch mit hineinnimmt, wer der Heilige Geist von Anfang an war. Film ab, bitte.
1: Am Anfang war Gott. Die Erde war leer, formlos, dunkel. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Es wurde Tag, gefolgt von der Nacht. Jeden Tag wurde etwas Neues geschaffen. Riesige Ozeane, noch riesigere Himmel, wachsende Wiesen und Wälder auf der Erde. Gottes Geist, der Schöpfungsgeist, erschuf aus dem Chaos den Kosmos, aus der Unordnung heraus Ordnung, aus dem Durcheinander Harmonie, aus dem Formlosen Schönheit. Der Kosmos, die Galaxien, die Sonne, der Mond und jeder Stern, Geschöpfe in jeder Form und Größe, die schwimmen, fliegen und die Erde bevölkern. Dann schuf Gott Mann und Frau in seinem Bild und hauchte ihnen Leben ein. Und Gott sandte seinen Geist auf auserwählte Menschen, um sie zu leiten und für ganz bestimmte Aufgaben auszurüsten, um Gottes Werk auf der Erde zu erfüllen. Gott sandte seinen Geist auf einen Mann mit Namen Besalel und begabte ihn mit Kreativität und handwerklichem Geschick, sodass er den Tempel des Herrn mit Edelmetallen und Edelsteinen kunstvoll gestalten konnte. Gott sandte seinen Geist auf Gideon, einen schwachen, ängstlichen Mann, so sodass er ein mutiger Krieger wurde, der Gottes Volk rettete. Simson, der in Gefangenschaft geriet. Gott sandte seinen Geist auf ihn und gab ihm übermenschliche Kräfte, um seine Fesseln zu zerreißen. Der Geist des Herrn kam über ihn. Die Stricke an seinen Armen wurden wie Pferden, die vom Feuer versenkt wurden, und die Fesseln fielen von seinen Händen. Gott erfüllte andere mit seinem Geist, um sein Sprachrohr zu sein, um seinem Volk den Weg zu weisen, ihnen Hoffnung zu geben. Der Geist kam auf Jesaja, um eine frohe Botschaft zu verkündigen. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe. Er hat mich gesandt, damit ich alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung. Auf Hesekiel. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Durch den Propheten Joel erfahren wir, für wen diese Prophezeiung bestimmt ist und wie sie sich erfüllen wird. Ich werde meinen Geist ausgießen über alle Menschen. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein. Eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer haben Visionen. Auch über eure Knechte und Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. Gottes Versprechen war, dass er etwas Neues tun wollte. Nicht nur für bestimmte Menschen zu einer bestimmten Zeit und für eine bestimmte Aufgabe, sondern für jeden, alle Menschen, unabhängig von Stellung, Alter, Geschlecht, Herkunft, Rasse. Die Geburt von Jesus war dann wie ein Trompetensignal und jeder, der bei Jesu Geburt in der Nähe war, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Maria, die Mutter von Jesus. Elisabeth, Marias Cousine. Johannes der Täufer. Und dann Jesus bei seiner Taufe. Der Heilige Geist kam auf ihn herab in sichtbarer Form. Erfüllt vom Heiligen Geist begann er zu lehren, die Kranken zu heilen, die Gefangenen zu befreien, die zu heilen, deren Herz zerbrochen war. Es ist oft so, dass das, was im Alten Testament in physischer Form geschieht, im Neuen Testament in geistlicher Form geschieht. So wie Besalel die Gabe erhielt, Kunstwerke für den Tempel zu entwerfen und zu bauen, schafft der Heilige Geist Neues in unserem Leben. Neue Einstellungen, neue Wünsche, neue Arten der Anbetung, neue Lieder. Egal, was du an deinem Arbeitsplatz machst, Gottes Geist möchte dir Fähigkeiten, Begabungen und Kreativität schenken. Wie Gideon gebraucht Gott Menschen, die sich schwach, unzureichend und schlecht vorbereitet fühlen. Und so wie Gottes Geist Simson die körperliche Kraft gab, um seine Fesseln zu sprengen, befreit der Heilige Geist heute von Gewohnheiten, Abhängigkeiten, Dingen, die Menschen geistlich gefangen halten. Der Ratgeber, der Helfer, der Schenkende, der Wegweisende. Der Heilige Geist macht unser Herz weich. Er nimmt das steinerne Herz weg und gibt uns sein fleischernes Herz. Der Heilige Geist, der uns dabei hilft, von schlechten Gewohnheiten frei zu werden, weckt auch ein Verlangen, andere zu lieben und Menschen in Not zu helfen. Den Armen, den Verzweifelten, den Gefangenen. Wir erfahren den Heiligen Geist nicht nur in dem, was wir spüren, sondern auch dadurch, dass unser Leben etwas in der Welt verändert. Er kann dich gebrauchen.
0: Wow, oder? Boah. Man fragt sich, was eigentlich ohne ihn geht und was Menschen eigentlich ohne ihn machen. Wer ist der Heilige Geist? Ratgeber. Helfer, Schenkender, Wegweiser. Er ist derjenige, der uns Rat gibt, wenn wir nicht mehr weiter wissen, weil er nämlich zu uns reden kann. So wie er im Alten Testament zu den Propheten geredet hat, so redet er heute aber nicht nur zu den Propheten, sondern zu jedem. Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und er hat gesagt, dass der Tröster kommen wird und dass er, zu uns reden wird und dass er von dem nehmen wird, was Jesus gesagt hat und es uns weitergeben wird. Er ist der, der uns hilft, wenn unsere Kraft nicht ausreicht, wenn unsere Liebe nicht ausreicht, wenn wir nicht weiter wissen. Er ist der, der uns beschenkt mit Gaben, da wird es beim nächsten Mal darum gehen. Und er ist der, der uns den Weg weist. Er ist derjenige, der im Gebet uns antwortet und manchmal sogar uns die Worte gibt, die wir selber nicht finden, wenn wir in einer Situation feststecken und nicht mal wissen, wie soll ich beten, weil ich habe keine Lösung dafür. Dann vertritt er uns mit unaussprechlichen Seufzen, heißt es in der Bibel. Und er schließt uns Gottes Wort auf. Er, er macht das, wenn wir in der Bibel lesen, auf einmal ein Vers mich anspringt und anspricht und auf einmal verstehe ich, hey, der steht da für mich genau für mich und das darf ich jetzt mir zusagen lassen durch Gottes Geist, durch die Bibel. Der Geist Gottes, wir haben so Schwierigkeiten, uns etwas vorzustellen, wenn wir kein Bild haben, keine, kein, keine Person haben. In der Bibel wird er nicht mit einem menschlichen Gesicht gezeigt, sondern wir haben Einmal das Bild der Taube bei der Taufe Jesu, wie, wo gesagt wird, dass der Geist Gottes wie eine Taube auf Jesus herabkam, aber wir ahnen, dass das nicht das festgelegte Bild ist und dass der Heilige Geist keine Taube ist. Und wir haben das an Pfingsten, dass der Heilige Geist auf die Jünger kam und sie so Feuerzungen über ihren Köpfen hatten und das ist das Einzige, was wir an Beschreibung oder an Sichtbarem berichtet bekommen in der Bibel. Aber das Geniale ist, er ist unsichtbar. Und das ist wirklich genial, weil so gut es ist, dass wir das Bild von unserem himmlischen Vater haben und von Jesus, der tatsächlich gelebt hat und den Menschen gesehen haben und ganz konkret mit ihm sprechen konnten, so ist es doch manchmal aber auch, dass wir dann, mit diesen Bildern wieder so unsere Schwierigkeiten haben. Und dass wenn wir über Gott Vater nachdenken und seine Vaterliebe, wir vielleicht nicht ausblenden können, dass unser eigener Vater kein so guter Vater war. Und dann steht uns das Bild des Vaters sogar ein bisschen im Wege, obwohl es doch eigentlich von Gott her ganz anders gedacht ist und er voller Liebe ist. Und genauso kann uns das durchaus auch mit Jesus passieren, wenn wir nicht weil wir vielleicht in der Bibel gelesen haben und der Jesus, der uns da begegnet ist, aber vielleicht haben wir Menschen kennengelernt, die uns auf eine Art von Jesus erzählt haben, dass er uns befremdlich vorkam. Aber der Heilige Geist ist unsichtbar und er gibt uns gar keinen Anhaltspunkt, etwas zu sehen in ihm, was uns zögern lässt oder woran sich Vorurteile festmachen. Aber wir wären nicht Menschen, wenn wir das nicht auch schon wieder zum Problem machen würden, denn wenn etwas unsichtbar ist, gibt es dann das überhaupt? Und ist das denn auch was Gutes? Da ist so ein bisschen die Angst auch, oh, was unsichtbar ist, das kann ich ja gar nicht sehen, das kann ich auch nicht kontrollieren, das kann ich vielleicht gar nicht beeinflussen. Was passiert da mit mir, wenn ich mich auf den Heiligen Geist einlasse? Und deswegen bin ich so froh, dass wir Jesus und die Geschichten von Jesus aufgeschrieben haben. Denn er zeigt uns nicht nur, wie der Vater ist, sondern in ihm sehen wir auch den Charakter und die Eigenschaften des Geistes Gottes. Denn er war nicht nur erfüllt vom Heiligen Geist, sondern Jesus wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Und der Heilige Geist hat durch ihn diese Dinge getan, mit ihm zusammen. Es ist sowieso schwierig mit dieser Dreieinigkeit. Manche fragen sich, darf ich denn zum Heiligen Geist beten? Das steht ja nirgends in der Bibel. Gott, Vater kennen wir und zu Jesus können wir auch beten, aber Heiliger Geist. Und ich denke immer so, wie willst du eine Dreieinigkeit einzeln kriegen? Gott ist immer drei in einem. Und an der Stelle gibt es keine Möglichkeit, wir können dich Jesus was erzählen im Gebet und sagen, sag bitte nicht dem Vater. Das klappt nicht. Ganz ehrlich. Und andersrum genauso. Und der Geist Gottes hört es immer. Und das ist nicht schlimm weil die untereinander sowieso alles austauschen und alles wissen. Sie brauchen sich da, glaube ich, nicht mal für auszutauschen. Und gemeinsam freuen sie sich, unsere Gebete zu hören und darauf zu antworten. Der Heilige Geist ist ewig und heilig und so wie wir gehört haben, dass er schon in der Schöpfung dabei war, so ist er auch bis zur letzten Seite auf der Bibel ähm, mit dabei. Und wir lesen das in Offenbarung 22, dem letzten Kapitel in der Bibel und das letzte Kapitel in der Offenbarung. Da heißt es in Offenbarung 22, 17 Und der Geist und die Braut sprechen kommen. Die Braut, das ist ein Bild für die Gemeinde Gottes. Und wer es hört, der spreche kommen. Und wen da dürstet, der komme, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist die Einladung. Von vorne bis hinten ist der Geist Gottes dabei und ich finde das so toll, dass wir das Wort Begeisterung im Deutschen haben. Wenn wir begeistert sind, dann sind wir von etwas so erfüllt, dass wir äh, aufspringen, dass wir äh, unserer Freude Ausdruck verleihen. Ich weiß, im Gottesdienst ist das ein bisschen schwierig. Ich könnte jetzt irgendwie Tor brüllen und ihr springt auf, aber wahrscheinlich wird das nicht passieren, weil ihr euch alle fragt, was ist denn hier passiert und warum sollen wir denn hier plötzlich aufspringen? Das passt irgendwie nicht. Aber überlegt mal, in welchen Situationen ihr begeistert seid und was euch da begeistert. Und so möchte Gott mit seinem Geist uns begeistern für Jesus. Für unseren himmlischen Vater, der uns so liebt. Und er will uns mit allem ausrüsten, was wir brauchen. Und er will uns die Kraft geben, die wir brauchen. Ich habe euch hier so einen ähm, kleinen Untersetzer mitgebracht. Also manchmal, wenn man nichts hat irgendwie und den Tisch schuhen will, kann man dann so darunter legen. Oder wenn der Tisch ein bisschen ungerade ist, dann kann man auch unter einen Fuß das so drunter legen, um das auszugleichen. Ist eigentlich ganz praktisch, aber ansonsten. Auch jetzt nicht so bedeutsam. Es sei denn, man macht da Strom rein. Und dann hat man sowas hier. Ein Handy. Habt ihr wahrscheinlich alle auch. Aber ohne Strom ist das ein ziemlich nutzloses Ding, oder? Kann man nicht viel mit anfangen. Bringt man meistens weg oder schmeißt man weg. Weil ohne Strom geht nichts. Aber mit geht eine ganze Menge. Unglaublich viel sogar. Die Kraft des Heiligen Geistes ist wie der Strom in diesem Handy. Und wenn wir denken, dass wir als Menschen schon erstaunliche Fähigkeiten und Gedanken denken können, dann wartet mal ab, bis der Heilige Geist euch erfüllt. Das ist wie bei dem Strom mit dem Handy. Der Unterschied zwischen einem Handy, wo der Akku leer ist und wo der Akku voll ist, ist deutlich, oder? Und das übertragt bitte mal auf euch und euer Leben wenn ihr den Heiligen Geist in euren Leben Raum gebt, wenn ihr ihn einladet, wenn ihr Jesus sagt, ey, ich möchte mit dir leben. Heiliger Geist, erfüll mich mit deiner Kraft, mit deiner Freude, mit allem, was ich brauche. Denn können Dinge passieren, von denen du und ich noch keine Ahnung haben. Jesus hat gesagt, und ihr werdet dieselben Werke tun, die ich tue, und ihr werdet noch größere tun. Ups, können wir uns das vorstellen? Oder sagen wir so, ja, vielleicht ein Pastor oder so. Nein, das sagt er zu ganz normalen Menschen, zu Fischern, zu Zöllnern, zu Leuten, die am Rande der Gesellschaft waren. Und das sagt er auch zu dir. Wenn du sagst, ach, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Leben, also eigentlich reicht das so. Gott hat mehr für dich. Und das will er durch seinen Geist in deinem Leben entzünden. Er möchte in dein Leben hineinkommen und Dinge tun, von denen du heute noch keine Ahnung hast. Aber er überfällt dich damit nicht. Er wartet, ob du ihn einlässt. Der Heilige Geist, dass er eine Person ist, erkennen wir auch daran, dass er auch Gefühle hat. Denn an zwei Stellen im Alten, im Neuen Testament lesen wir davon, dass der Heilige Geist, der Geist Gottes betrübt werden kann. Betrübt werden kann nur jemand, also traurig sein, wenn er auch Gefühle hat. Davon lesen wir in Jesaja 63 und in Epheser 4 auch, wo Paulus uns mahnt, dass wir doch den Heiligen Geist nicht betrüben sollen. Wie betrüben wir denn den Heiligen Geist? Indem wir Dinge tun, die er nicht tun würde oder zu denen er uns nicht begeistern würde. Und Paulus hat das im Brief an die Gemeinde in Galatien geschrieben, in Galater 5, Ab Vers 19 heißt es, und da beschreibt er das Leben der Menschen, die ohne Gottesgeist leben. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltung, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Und vielleicht hast du die Liste gehört und gesagt, ach, ich trinke eigentlich nicht. Die anderen Sachen sind auch genug. Nein, wir tun das natürlich alles nicht. Hoffentlich. Hoffentlich. Aber vielleicht das eine oder andere doch. Weil auch wir streiten und auch wir lassen es manchmal zu, dass Spaltung unter uns aufkommt. Das ist nie aus Gottes Geist. Und dann betrüben wir ihn, wenn wir das zulassen. Und dann schreibt Paulus weiter, ab Vers 22, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wow. Kennt ihr einen Menschen, der alle diese Dinge, alle diese Früchte des Geistes in seinem Leben bei 100% hat und lebt? Gleichzeitig. Gleichzeitig. Würde ich gerne kennenlernen, falls ihn jemand kennt. Ja, das ist das. Aber ich glaube, ihr stimmt mit mir überein, mit so einem Menschen wärt ihr gerne zusammen im Urlaub, oder? Und vielleicht einfach auch ständig und jeden Tag unterwegs. Und die gute Nachricht ist, du kannst dieser Mensch sein. Du kannst dieser Mensch sein für andere, wenn du Gottes Geist in dich hineinlässt. Und er möchte mit dir dich umformen, und verändern zu einem solchen Menschen. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann werden wir merken, wie das uns selbst und unser Umfeld verändert. Der Heilige Geist ist genau wie Gott allmächtig, er ist allgegenwärtig, er ist allwissend. Also wenn du eine Frage hast, er hat die Antwort. In 1. Korinther 2 redet Paulus von der Weisheit Gottes und da geht es gar nicht anders, als dass er auch von dem Geist Gottes zu sprechen kommt und da schreibt er in Vers 10, uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und das ist eine ganze Menge. Da wird es am nächsten Sonntag weitergehen, was er uns alles schenkt. Heute geht es erstmal darum, zu verstehen, wer er ist. Und Jesus sagt in Johannes 14, 16, 17, Ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen hat. Also der Geist kommt vom Vater, aber auch durch Jesus, denn nicht erst Pfingsten ist das passiert mit dem Heiligen Geist. Jesus hat auch schon vorher, das berichtet uns das Johannesevangelium im 20. Kapitel, als er als der Auferstandene im Kreis der Jünger auftaucht, da sagt er: Und als heißt es und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Und ich wünsche mir das so, dass wir das in unserem Leben erleben, dass der Geist, der Jesus gezeugt hat, der also im Leben Jesu sehen wir, was da herauskommen kann, wenn wir mit dem Geist Gottes in Berührung kommen. Und ich wünsche mir das für mein Leben und ich, ich wünsche mir so, dass ihr euch das auch wünscht. Und ich habe euch ein paar Fragen auch zum Abschluss wieder mitgegeben, die ihr gleich bewegen könnt. Birgit, du darfst gerne schon mal nach vorne kommen. Ähm, welche Erfahrung hast du schon mit dem Heiligen Geist gemacht? Hast du da schon etwas ähm, oder vielleicht hast du es noch gar nicht entdeckt, dass es durch den Heiligen Geist in deinem Leben gekommen ist? Und das zweite, möchtest du Gottes Geist mehr kennenlernen? Wenn du das bejahst, dann sag es ihm im stillen Gebet. Nutz die Zeit jetzt während des Instrumentals. Und das Dritte, gibt es noch etwas, was sich zurückhaltend sein lässt gegenüber dem Heiligen Geist? Dann darfst du auch das Gott sagen oder du darfst auch mit einem von uns ins Gespräch kommen darüber. Und dann können wir da gemeinsam für beten. Vielleicht können wir auch die eine oder andere Frage beantworten. Ich möchte zum Abschluss noch beten und dann wollen wir und Zeit nehmen für diese Fragen, nehmt euch Zeit, Gott zu begegnen und nicht wundern, dass Instrumental wird irgendwann zu einem Lied über den Heiligen Geist. Jesus, danke. Danke, dass du uns nicht zurückgelassen hast hier als Weisen, sondern dass der Geist, der dich gezeugt hat, dass du ihn auch uns gegeben hast. Und du schenkst uns alles damit. Lass uns das begreifen und wir wollen uns dann neu nach ausstrecken und danach sehen, dass dein Geist unser Leben erfüllt und dass wir erkennen, was du uns schenken möchtest, wozu du uns berufst und was das in unserem Leben für Auswirkungen haben kann. Danke dafür. Amen.